0: Hace unos días, uno de mis mejores amigos se murió, falleció, así nada más, de la nada, menor de 30 años, casado, una persona realmente importante en mi vida y me dolió mucho, me dolió mucho la pérdida de esta persona y he estado pensando mucho en nuestro transitar por este plano, en nuestra vida, en ¿A dónde iremos después? No sé. Evidentemente si sí hay un sentimiento de, de tristeza, de nostalgia. Voy a extrañar muchas cosas por parte de esta persona y, pues bueno, todos nos vamos a morir. Tú, yo, tus padres, tu pareja, tu mejor amigo, tu perro, tu gato. Todos nos vamos a morir. Y creo que las personas no estamos nunca preparados para, para esto y no trabajamos en vida todo lo que tenemos que hacer con, con la gente que nos rodea. Un día simplemente te vas a ir y todos tenemos una bomba de tiempo por dentro que en algún momento va a detonar, en algún momento va a explotar y no sabemos cuándo va a ser. Y es muy trillado decir, hay que vivir cada día como si fuera el último, pero sí. Realmente tiene que ser así. La pérdida de mi amigo fue muy, muy fuerte para mí. Nadie lo esperaba. Simplemente un día se fue. Y no lo vamos a volver a ver. Ni nosotros como amigos, ni su esposa, ni sus padres, ni sus hermanos, nadie. Este... <coughs> Me puse a analizar qué hago yo día a día con, con mis relaciones, con mi actuar, con mi pensar. ¿Qué pasaría si me voy un día y ya no volví a hablar más con mi padre, ya no volví a abrazar a mi madre, ya no volví a besar con pasión a mi pareja, ya no volví a reírme con mis amigos. No sé, son cosas que ya no tienen remedio y... Este episodio número 22 de Nauta, llamado La Muerte, es dedicado a esta verdad absoluta. Es la única verdad que tenemos. No sé de dónde venimos a grandes rasgos. No sé por qué la vida se dio en el planeta Tierra. No sé por qué necesitamos oxígeno para respirar. Evidentemente hay un tema científico y, y filosófico atrás de todo esto. Pero la única verdad absoluta es que nos vamos a morir punto, no hay más. Y creo que sí somos afortunados por estar acá, en donde estemos, en la situación en la que estemos, porque tenemos la oportunidad de vivir y tenemos la oportunidad de trabajar y la oportunidad de vivir estas experiencias de sufrimiento para crecer y para abrir el corazón y para abrir la mente. Es muy complejo. Y un día después de, del funeral de, de mi amigo, Empecé a darle muchas vueltas a esto, más que nada a mis relaciones, porque a veces creemos que tenemos todo el tiempo del mundo. De hecho, a este amigo, eh, la última vez que nos íbamos a ver yo le cancelé, y le cancelé por flojera. Es válido, sí, no creo que, que tenga nada de malo, pero si no lo hubiera cancelado... Hubiera tenido una charla más con él, una cerveza más con él. No sé. Tal vez porque pensé que ahí siempre iba a estar mi amigo. Y hoy ya no está. Tantas vueltas he estado dándole a esto que... Decidí... No vivir intensamente cada día como si realmente fuera el último. Pero sí procurar más comunicar mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones a la gente porque algún día se van a ir o yo me voy a ir. ¿De qué me sirve ir a un funeral y decirle que lo voy a extrañar y que las pláticas y todo si realmente pues ya no, ya no está? Mi madre siempre dice que las cosas son en vida. En vida ve y abraza a tu padre. Ve y platica con él en vida. No quieras comunicarte con él cuando ya esté en otro plano. Ve y tómate el té con tu mamá. Ve y visita a tus abuelos. Si yo pudiera, yo tuve la suerte de conocer a mis cuatro abuelos. Los perdí de niño. Eh, de, de joven ya este a mis dos abuelas al final. Y la verdad es que si tuviera el chance de comer con cualquiera de ellos, lo haría. Si tú te tienes a tus abuelos, ve a verlos. Netflix puede esperar. Tu borrachera puede esperar, pero la muerte no espera. La muerte de nadie espera. Siempre creemos que tenemos todo el tiempo del mundo y hay que hacer las cosas ahorita. Creo que a raíz del coronavirus y de evidentemente las causas naturales, accidentes y todo el caos que ha envuelto a la muerte en nuestras vidas, mucha gente hemos... ...pues valorado el tema de que una persona ya no esté. Creemos que siempre va a estar ahí la persona... ...y pues un día nos vamos a ir y... ...simplemente no vamos a regresar. Ya no va a haber más tiempo para hacer el amor... ...para platicar, para caminar, para charlar, para comer. Ya no. Tenemos que dejar de pensar... ...que las personas siempre vamos a estar ahí... ...que tu hermano siempre va a estar ahí... ...ve y arregla tus pedos con la gente... Con la gente importante. Que tú consideres importante. ¿Por qué? Porque... ¿De qué te sirve ir al funeral y a las misas, a los novenarios? Rezar o tratar de comunicarte con tus pensamientos. Es muy, muy difícil el tema del duelo y te, te enseñan que las personas... Y es hasta padre que se esconden en la naturaleza, en la belleza de las cosas, en la música, en el aire, en los aromas... Sí. Pero creo que eso ya es parte del duelo que uno tiene que vivir. Pero no te esperes a eso. Si todavía tienes a tu gente, si todavía tienes a tu familia, si todavía tienes a tu pareja, si todavía tienes a tus hijos, no creas que van a estar ahí siempre. No creas que tienes todo el tiempo del mundo para arreglar tus problemas. No creas que tienes todo el tiempo para ir con tu madre y darle un abrazo, para darle un beso a tu hija antes de irte a trabajar. No sé, no sé. Nos vamos a morir. Y es lo único que es seguro en esta vida, que te vas a morir. Y creo que es tiempo de empezar a valorar tu muerte. Y la muerte de las demás personas no significa que porque seas más joven, no sé, la gente adulta va a morir antes. En teoría sí, por causas naturales, pero te puedes accidentar, te desnucas en un escalón y adiós. Ya no volviste a ver a tu hermana, ya no volviste a ver a tus amigos, ya no dejaste a tus hijos, dejaste una viuda, no sé. Hay que realmente preparar la muerte. Día a día. Para que cuando llegue, tal vez no nos quedemos con ese gusanito de. Pues chin, ya no arreglé esto. Ya no le dije que lo amaba. Ya no. No sé. Pienso que tenemos que valorar todo lo que en vida tenemos, todo lo que lo que hay a nuestro alrededor, la compañía de la gente y la compañía de nuestras mascotas. Y, pues, ¿para qué posponer? Si puedes ir, si puedes realmente ir a visitar a alguien o hablar con alguien o arreglar los problemas, ve y hazlo. Porque solo vas a estar acá una sola vez. La verdad es que me movió mucho la pérdida de esta persona y, y pensé mucho en mi familia, en mis padres, eh, en mi pareja, en mis demás amigos en general y todo. Y dije, bueno, creemos que siempre va a haber tiempo para una plática más y pues no. Preparamos más, no sé, nuestra carrera, nuestro trabajo, nuestras vacaciones que nuestra propia muerte. Nadie se prepara para morir porque Porque a veces es como un poco triste o enigmático o es un tabú hablar de la muerte, pero pues es la única verdad que tenemos. porque no nos preparamos para morir en el aspecto de tener lo mejor posible en nuestras relaciones y no habernos quedado con las ganas? Uno de igual, mis mejores amigos, perdió a su padre y él nos decía que este está tranquilo porque siempre tuvo como esas atenciones y esa y esos detalles en vida. El trato, las pláticas, las caricias, las charlas. Y yo decía, oye, pues eso está chingón porque imagínate quedarte con las ganas de, de chin, ya no volví a hablar con mi papá. Ya no lo abracé, ya no esto, ya no lo otro. Y, y este amigo me decía, ¿sabes qué?, este, estoy, pues sí, evidentemente triste, la partida de mi padre, etcétera. Sí, pero no me quedé con las ganas de nada. Vivimos como lo tuvimos que vivir y, y yo siempre, todos los días, papá esto, papá lo otro, y, y, y es una enseñanza eso. ¿Qué estás haciendo tú con tu gente, con tus relaciones? ¿Te estás preocupando más por cosas materiales que por ir a sanar algo, arreglar algo, platicar algo? con alguien importante para ti, te vas a arrepentir el día que vayas al funeral de esta persona. Como yo, tal vez me arrepiento de haber pospuesto esta última plática con mi amigo, porque ya no lo volví a ver. Y la verdad es que si le dije una mentira para, para no haber ido, sí, me, me sentí mal, así se dieron las cosas, no las puedo cambiar, pero si yo hubiera podido haber eh, tomado la, la decisión correcta de haber ido me arrepiento, sí, evidentemente hubiera ido y lo hubiera tomado. Hubiera tomado la decisión de ir y platicar con él una vez más. Punto. A lo que voy es, en resumen, hay que valorar la muerte. Hay que valorar esta verdad absoluta. Punto. Ya, no dejes pasar un día más porque la gente se va a ir o tú te vas a ir. Evidentemente, cuando estés en otro plano, no creo que tengas la conciencia, yo creo, de estar analizando todo esto, pero cuando vas a un funeral de un amigo, de un familiar, de tu pareja, ahí sí tienes la conciencia para analizarlo y, y ahí viene la bronca, ¿no? Porque ya no hay tiempo, porque ya no hay espacio para charlar, para abrazar, para amar, para perdonar, para despejar dudas y problemas, ya no hay tiempo. Y les repito lo que constantemente me dice mi madre, las cosas son en vida, las cosas son aquí y ahora con la gente que tienes y con lo que está, mañana ya no va a estar. Y te repito como dije al inicio de este episodio, todos nos vamos a morir algún día, hay que dejar de pensar que siempre ahí van a estar las personas y que siempre tenemos suficiente tiempo hay un relojito, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, y algún día va a detonar. Esa bomba de tiempo que te comenté. Aprovecha todo lo que tengas con base a tus relaciones. Esto lo estoy enfocando a tus relaciones personales y a lo que realmente te importa y a la gente que amas y que te ama. Porque si yo te amo, y no aproveché tu presencia en la vida. ¿Para qué chingaos voy al funeral? ¿Para qué chingados me arrepiento y esto y lo otro? Prefiero ir a tu funeral. Y pensar que siempre di mi máximo por ti y para ti. Por nuestra relación. Y que pienses lo mismo si vas al mío. Que no te hayas quedado con las ganas de hablar conmigo. Con las ganas de abrazarme. Con las ganas... De arreglar alguna situación, algún malentendido. Esa es la paz a la que a mí me gustaría llegar con toda la gente que me rodea. No quiero sentir culpa. No quiero sentir que pospuse. Ya no quiero pensar que siempre hay tiempo. No sé tú qué pienses. Y... Hay que prepararse para morir. Y hay que prepararse para la muerte de los demás. Con esto no voy a fortaleza ni al duelo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que tenemos en vida para que cuando la muerte llegue y nos lleve, a o sea, tengamos en mente que hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos y en nuestras posibilidades y en nuestros corazones, para que nuestra relación siempre fuera lo máximo. ¿Qué año tan caótico? O perdimos a alguien... O, o bueno, más de un año. O perdimos a alguien... O conocimos a alguien muy cercano que se fue... O no sé... Pero mucha gente con la que he platicado... Gracias al COVID... Pues analizaron toda esta situación de que la gente un día se va cuánta gente se enfermó un día y a la semana y media ya no estaba y dices güey, no mames tenía unas vacaciones pagadas con mi padre no sé a mitad de este año para tal cosa y pensé que íbamos a ir y pues pensaste pero no sé la gente se va un día y ya no va a regresar ¿estás muerto en vida o estás viviendo? O nada más estás respirando porque es una obligación de tu cuerpo y de tu mano para que pudieras, y puedas, perdón, estar acá. Hay que vivir. Hay que vivir nada más. Punto. No te digo que trates de hacer todo lo que, como hay, creo que hay una película que, no sé, les dan así 30 días porque saben que ya se van a morir en 30 días y, no sé, es ir a aventarte el paracaídas, ir a tatuarte, ir a el mejor país del mundo no sé no, no hablo de eso hablo de las relaciones llámale a esa persona escríbele vela a visitar no sé algún día se va a ir y ahí sí te vas a dar la arrepentida de tu vida en serio he estado pensando mucho en todo lo que pude haber hecho incluso con este amigo que ya no lo voy a volver a ver y estuvimos distanciados, es normal, es natural en la vida, sí, pero era, era de mis mejores amigos y no lo voy a volver a ver. Y siento que con él perdí mucho tiempo, valioso. Es entendible que a lo mejor un día tengas carga laboral, que te enfermes, que salgas de viaje, sí, es normal, pero siempre va a haber un día, un rato para ver a tu gente, siempre. Valóralo, aprovéchalo. El tiempo sí es oro, el tiempo sí es oro. Y también como te puedes preparar, entre comillas, para la muerte de los demás y de tus padres y eso. También prepárate para la tuya. Te vas a ir y... ¿Qué? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuántas experiencias que realmente quieres vivir ya hiciste? No sé. Vivimos, sí, en el trabajo. Vivimos buscando cosas... Vivimos estresados, vivimos, eh, no sé, buscando esa aceptación social y tal. ¿Y cuándo planeamos nuestra partida? ¿Y cómo vamos a estar listos para asimilar que una persona se nos fue? ¿Cómo? Si no pensamos en eso, creemos que mamá ahí va a estar siempre, que papá va a estar siempre, que siempre va a haber tiempo para ir a ver a tu hermano. Aquí y ahora puedes comenzar a cambiar esa situación. Así como te tardas 5 o 10 minutos, no sé, en hacer una publicación para tus redes sociales, para hacer una historia, para ir a entrenar, tómate un ratito y márcale a alguien que amas. Un día falla tu entrenamiento fit en tu tarde, tan preciada esa hora de ejercicio, y ve a visitar a tu amigo a tu amiga. Arregla tus situaciones personales, porque te va a pasar como a mí, te vas a quedar con las ganas. Y si sí se siente un poco feo porque piensas que lo pudiste que lo pudiste haber hecho mejor. ¿Me explico? Y ese sentimiento pues es feo, es feo más cuando es una persona que realmente quieres, cuando es tu madre, cuando es tu padre, cuando es uno de tus mejores amigos, incluso cuando es tu perro, Sácalo a pasear. Algún día se va a morir y vas a decir, no mames, güey, no los acaba a pasear. Y realmente él disfrutaba y yo también este tiempo. Valora tanto la muerte como valoras la vida. Como valoras el dinero, como valoras el trabajo, como valoras eh, tus redes sociales, como valoras la peda. Prepárate para morir y prepárate para ver morir a tu gente. No sabemos quién se va a ir primero, pero prepárate, porque va a pasar. Muchas gracias por estar en este episodio número 22 llamado La Muerte de Nauta. Es un episodio, pues sí, crudo. De esto se trata el contenido de, de Nauta en general. No vamos a hablar de mil subrojuelas. No siempre. Pero de esto se trata el contenido. Muchas gracias a toda la gente que, que se toma un rato de su día, de su tarde, de su noche, para escuchar el contenido. Compártanlo. Compártanlo a las personas eh, que ustedes quieran siento que me escucha quien me tiene que escuchar es calidad no cantidad creo que el mensaje está llegando a la gente ideal y seguramente allá afuera hay más gente que, que va a conectar conmigo y que va a conectar con el contenido y me gustaría que esta comunidad creciera pero que no creciera lo estúpido que creciera como lo tiene que hacer muchas gracias de verdad espero que estén muy bien recuerden seguirme en redes sociales estoy como Nauta Podcast en Instagram y Facebook eh, también recuerden seguir la playlist en Spotify y bueno, la canción de este episodio número 22 es una canción que se llama Vivo de una banda que se llama Fobia esta canción se lanzó en 1995 en el álbum Amor Chiquito creo que la banda se desintegró tres o cuatro años después y bueno, vive literal Ponte a vivir, haz tus cosas, haz lo que te corresponde y prepárate porque algún día te vas a morir. Muchas gracias por escuchar a Nauta. Les mando un fuerte abrazo.